الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باق لا يموت سبحانه جل جلاله يعز من يشاء ويذل من يشاء يغني من يشاء ويفقر من يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله وأسأل الله الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه جئتكم اليوم إن شاء الله لأحكي لكم قصة هذه القصة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكى قصة لا يحكيها للترف العلمي ولا الفكري ولا يحكيها لتضييع الأوقات إنما حكاها صلى الله عليه وسلم لما فيها من العبر والعظات والله جل جلاله أخبرنا أن في القصص عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقص الله علينا في القرآن قصصا كثيرة قصص الأنبياء وأخبار الظالمين وهلاك الأمم قصة لقمان وقارون قصة عزير إلى غير ذلك أخبر الله بهذه القصص لأن في القصص عبر وعظات ينتفع بها الناس ويجد فيها ما ينير لهم حالهم ووضعهم فإن الأحداث تتكرر 
الأحداث تتكرر مع اختلاف الأسماء والمواطن وانظر في التاريخ واقرأ تجد أن كثير جدا من الأحداث تكررت بالتمام والكمال إلا أن الأشخاص ليسوا هم الأشخاص تغير الأشخاص أو تغيرت البلاد والمواطن لذلك يقص الله علينا القصص ويقص رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص علينا لنأخذ من مواقف السابقين عبر لمواقفنا ولنستضيء من ظلماتنا فإن وضعنا وحالنا مر على من كان قبلنا بل كان أشد لذلك اخترت هذه القصة لأنها قريبة جدا من الواقع من واقعنا واقع المسلمين في هذه الأيام وقريبة جدا من حياة الناس وفيها كثير من العبر فيها فوائد جمة وكثيرة جدا هذه القصة رواها الإمام مسلم في باب الزهد والرقائق باب قصة الغلام وراها الإمام أحمد والإمام الترمذي عن صهيب قال رسول الله كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر يعني الساحر قال للملك ادفع أو ابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه الملك غلاما يعلمه السحر القصة الطويلة اللي أنا هقرأها اليوم وهشرحها كلها تدور حول هذا الغلام والساحر لما اختار رجلا أو اختار من يتعلم علمه اختار غلاما شابا صغير السن هذا فيه دلالة كبيرة جدا ومهمة أن النش والجيل هم حملة الأمم والأمم لا تقوم إلا على أكتاف شبابها فإذا فسد الشباب فسدت الأمة وإذا دمر الشباب دمرت الأمة وإذا صرح الشباب صرح حال الأمة ولذلك يذكرون أن بعض ملوك الغرب لما كان المسلمون في في الأندلس بلاد الأندلس إسبانيا والبرتغال وتلت فرنسا الجنوب مسلمين استوطنوا هذه البلاد 825 سنة تقريبا قرن ثمانية قرون 825 سنة وهم في هذه البلاد فأرسل ملك جاسوس يدخل يختبر أحوال الناس ويشوف أوضاعهم من ملوك النصارى حتى يعيدوا هذه البلاد إلى حوزتهم مرة ثانية فدخل فوجد غلاما جالسا يبكي شاب صغير بيبكي فقال له يا غلام ما يبكيك قال أبكي أني ألقيت عشرة أسهم فأصبت تسعة وخبت في واحد رمى عشر أسهم فأصاب تسعة وواحد لم يصبه فرجع الجاسوس إلى الملك وقال له أيها الملك لا تدخل على هؤلاء لأن شبابهم يحملون الهم ويتعلمون الرماية إذا كان الغلام بيبكي لأنه رسب في سهم واحد من عشرة فكيف بغيره فظلوا سنوات ثم أرسل الجاسوس مرة ثانية فدخل المدينة فوجد شاب جالس في الطريق بيبكي قال له يا ابني بتبكي ليه قال أبكي لأن عشيقتي هجرتني رجع جري على الملك قال له دونك البلاد فقد ضاع شبابها الشباب هم عمود الأمة ولذلك كل المؤامرات وكل الكيد الآن على شباب المسلمين دون غيرهم تفتح عليهم أبواب الشهوات يحاربون في تعليمهم فتغيب عقولهم يشتت 
عقلهم وفكرهم تضيع آمالهم شباب المسلمين يتعمد ألا يتعلموا الدين الصحيح الصريح النقي تلقى عليهم الشبهات يبعدون عن المساجد ليه؟ لأن الشباب هم اللي يشيلوا الدول منهم يخرج الوزير والمحافظ ويخرج ضابط الشرطة وضابط الجيش فإذا غيب هذا الشاب غيبت الأمة وإذا صلح حاله صلح حال الأمة ولذلك لا قيام لهذه الأمة أمة الإسلام أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأن نعيد النظر مرة ثانية في التربية في تربية الشباب وتربية الأطفال لا قيام لهذه الأمة إلا إذا عدنا مرة ثانية إلى تربية جيل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لا قيام لهذه الأمة إلا إذا صدر الشباب إلا إذا صدر الشباب وأخرجت طاقاتهم وإمكانياتهم فبهم تتغير موازين القوى ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة بن زيد لواء القيادة في على جيش كان تحت إمرته أبو بكر وعمر أسامة بن زيد كان دون السادسة عشر أسامة بن زيد دون السادسة عشر الأرقم ابن أبي الأرقم يختار رسول الله بيته دون بيوت الناس فيختبئ فيه مع أصحابه في الدعوة السرية في مكة وكان الأرقم عنده 11 سنة 11 سنة الأرقم ابن أبي الأرقم والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في بيته ويحمي الأرقم الدعوة الإسلامية كاملة ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يعلم قدر هذا الشاب لما أراد النبي أن يخرج إلى الهجرة أمر علي بن أبي طالب أن ينام مكانه كان علي بن أبي طالب عنده 11 سنة على رواية وروايتان قالوا 12 أو 13 بالكثير جد ينام علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عملية انتحارية لأنه يعلم أن هناك من يريد أن يغتال رسول الله والنبي أمره أن ينام مكانه فما اعترض نام وتغطى بفراش النبي صلى الله عليه وسلم وستر رأسه وظل المشركون طوال الليل يحسبونه رسول الله حتى طلع الفجر فلم يخرج النبي فهاجموا وجدوا عليه شباب سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات هو أسلم ست سنين فقط أسلم ست سنين أسلم عنده 32 سنة مات وهو عنده 38 سنة أو على 36 سنة سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن ونزل سبعون ألف ملك من السماء يشيعون جنازاته سعد بن معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ناديل سعد ألين من هذه أو خير منها في الجنة لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ديل من حرير فالصحابة جعلوا يعجبون من رقته ولينه قال أتعجبون من هذا لما ناديل سعد في الجنة ألين منها سبعين مرة صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ كان شابا عنده 32 سنة أسلم ست سنوات فعل فيها ما استلزم أن يهتز له عرش رحمن فرحا وطربا لما مات عمل إيه الرجل ده عمل إيه بذل نفسه وماله وقومه ودمه لله سبحانه وتعالى ثم مات شهيدا فالشباب ولذلك الساحر لما طلب ما طلب أي أحد قال ابعث إلي غلاما وإذا أردت أن تدمر الأمم دمر شبابها دمر شبابها لذلك احنا بنرى جيل منذ سنوات لم يتربى على الدين الصحيح وانزل انت بنفسك اعمل استفتاء اجمع عشر عشر من الشباب من الرجال وقول له يا ابني أنا عايزك تذكر لي عشر من المبشرين بالجنة اذكر العشر 
اذكر لي يا عم مين هم الاربعه الخلفاء الراشدين اذكر اذكر لي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عند النبي من بنت وولد ده ده كلام المفروض المفروض ما تسالش فيه لان ده نبيك وهؤلاء اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم من العشر لا اظن ان يجيب واحدا لا اظن ذلك مش لانه وحش لا هو حلو وشاب طيب وابن حلال وبيحب دينه وبيحب نبيه لكنه لم يتعلم ذلك حدش عرفه الكلام ده ما تعلم ذلك في اي مكان وعنده الصحابه مشوهين لما تسمع فصل فاشل يطلع يقول خالد بن الوليد زلف خالد بن الوليد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يطلع كلامي وقال أسوأ عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة زوجة النبي محمد لما يطلع كتاب اسمه الحب والجنس في حياة محمد سيدنا النبي هو شاف الكلام ده لكنه ما رأى الدين الحق وما سمع عن فضل الصحابة ولا جهادهم ولا صبرهم ولا ثباتهم على دين الله فلما تسأله يقولك معرفش أبو بكر وعمر وتعايز أربعة مبشرين يعني أبو بكر وعمر مش حلو كده آه حلو تمام كفاية اذكر لي عشر مبشرين بالجنة كفاية برضه أبو بكر وعمر لأنه ما سمعش غير عن أبو بكر وعمر لكن اسأله بقى عن برشلونة عن فريق ريال مدريد عن الممثل الفلاني يقول لك الممثل الفلاني ده اصلا لبناني وبعدين هجروه راح قعد في بريطانيا شويه وبعدين جه درس في مصر بعدين بقى ممثل وابوه اصلا هندي وامه اصلا وخاله اللي جاب ابو اللي خلف ام عمته ويسرد لك التاريخ ولا يعلم شيئا عن اصحاب النبي محمد هو ده الواقع هو ده الواقع جيل مغيب لذلك علشان نقوم لازم الجيل ده يفهم ويرجع إلى أصوله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه غلاما يعلمه السحر وكان في طريقه إذا سلك يمر على راهب فإذا سلك قعد إليه وسمع كلامه فأعجبه لأن الحق له بهاء ونور هو رايح يتعلم السحر لكنه في الطريق سمع كلام الراهب فأعد أعجبه الكلام لأنه الفطرة الفطرة تتوافق مع شريعة الله أيا كانت الشريعة ولذلك تجد كثير من الناس يسلمون بفطرتهم ويكفيهم فقط أن تدلهم على الله تقول له في رب وفي نبي وفي أخرى يقول لك معاك يكفيه فقط أن تدل على الله سبحانه وتعالى فإذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب كان لما يروح للساحر ينضرب لأنه بيتأخر عند الراهب وكان لما يتأخر عند الساحر أهله بيضربوه فبينضرب عند الساحر وبينضرب عند الراهب وهو عند عند أهله وهو بيقعد يسمع الراهب أصلا لا بيسمع للساحر ولا لغيره فشكى إلى الراهب قال له أنا بنضرب من الساحر وبنضرب من أهلي فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي اتأخرت شوية عند أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس دابة عظيمة وقفة في طريق الناس ناس العرفة تروح والعرفة ترجع والناس خايفة منها دابة عظيمة بقى فيل بزلومة أسد سبع من السباع أيا كان بقى قال الغلام في نفسه اليوم أعلم الساحر أفضل يعني عند الله أم الراه لأن في أمامه أزمة ومن خلال الأزمات يظهر الحق من الباطل وفي البلايا تتجلى المعادن في البلايا تتجلى المعادن الذهب لا يعرف جماله ولا بهاؤه إلا لما يدخل النار يرمى في النار يطلع ذهب صافي نقي طول ما هو في الطين طين يخرج من الأرض مع الحديد والمنجنيز والصخور ما تعرفوش 
إلا أن ترى عرقاً بسيطاً يقولك إن فيه هنا ذهب لكن تعرفوا إمتى لما ترميه في الفرن تذوب كل المعادن التي بجواره ويبقى هو ذهباً متلألئاً ففي البلايا تظهر المعادن وليس أفضل ولا أوقع مما نحن فيه رأينا معادن الناس قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب فأخذ حجرا أخذ حجر صغير وعايزك تتخيل كف كف غلام كف عيل صغير شايل حتة حجر وداب عظيمة ماذا يفعل فيها الحجر لكن هو اعتمد على الله في هذا الأمر قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ثم أخذ الحجر وألقاه عليها فكان كالطلقة أو كالرصاصة فسقطت من وقتها ميتة فعلم الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ودايما أي ملك ظالم وأي مجرم عاتي يعتمد على من يضحكون على الناس فكان زمان اللي بيضحك على الناس هم السحرة واليومين دول اللي بيضحك على الناس هو الإعلام فأي ز... يا رجل لما تسمع بشار الأسد بشار الأسد يطلع يقول إن سوريا فيها مئة ألف إرهابي بيقول لا أقول إن فيها مئة ألف إرهابي ولا مئتين ألف إرهابي ولا تلتمائة ألف إرهابي سوريا فيها أكثر من مليون إرهابي وكل مليون له أسرة وله عيلة يعني يا مجرم يا ظالم سوريا كلها إرهابيين إلا أنت البركة بتاعت سوريا يطلع يقول الكلام ده في الإعلام لأنه هو ده الضحك على الدقون هو ده الضحك على الناس مليون إرهابي في بلد واحد حاجة عجيبة والله قال فرماها فقتلت فمضى الناس فأتى الراهب فأخبره راح للراهب وقال له أنا عملت كذا كذا وحصل كذا كذا فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وده الاعتراف بفضل الناس لا تنكر جميل من أحسن إليك ولا ينكر جميل من أحسن إليه إلا الأنذال الندل بس هو اللي ينكر جميل من أحسن إليه أما العبد الصالح هو من يذكر جميل من أحسن إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر, لا يشكر الله من لم يشكر الناس الذي لا يشكر الله على نعمه الذي لا يشكر الناس على ما أعطوه من نعم ومن مكافآت ومن أفضال لا يشكر الله حق شكره لأنه إذا كان استندل مع عبد فكيف سيوفي لله حقه سبحانه وتعالى خلي بالك الراهب بيقول للغلام أنت أفضل مني اليوم أنت أفضل منك وربما يسبق التلميذ أستاذه ولا يتجدد هذا الدين إلا إذا حصل تجديد في الأفكار لا 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 يعني يحصل تجديد لهذا الدين وإيصال للناس إلا إذا حصل تجديد في الأفكار مع ثبوت الأصول والتمسك بأصول الدين لكن لازم يحصل تطور لازم يحصل مواكبة للعصر مواكبة للناس خلي بالك من الكلام ده مهم جدا الراهب قال له انت افضل مني انت عيل صغير صحيح لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ربما يعلم المعلم تلميذا يكون هذا التلميذ استاذ معلمه بعد ذلك فيروح المعلم يدرس دراسات عليا اللي كان بيعلمه هو الدكتور علي في الجامعة فيعلمه هذا التلميذ لأن العلم فضل من الله سبحانه وتعالى شوف الراهب قال له إيه قال أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى فإن ابتليت فلا تدل علي على طول قال له أنت كده وصلت ومعنى أنك توصل معناها أنك ستبتلى وعناها أنك سترمى عن قوس واحدة 
ومعناه أنه لن يرضى عنك أهل الباطل ولو سعيت في إرضائهم برضو لن يرضوا عنك لن يرضوا عنك فبيقول له إن أنت ابتليت فلا تدل عليك خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذته السيدة خديجة لورقة بن نوفل لما شاف سيدنا جبريل عليه السلام وأتى إليه جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى سيدة خديجة ترتعد فرائسه يتصبب منه العرق وهو قائف وجل قال لها زملوني زملوني بسرعة غطوني أنا خايف فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته وذهبت به إلى ورق بن نوفل وكان ابن عمه وكان شيخا كبيرا عميا فنصر فيعلم في كتب أهل الكتاب وأحدثهم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ورق قال له ورق يا ابن أخي ماذا رأيت قال رأيت كذا وكذا وكذا قال الله أكبر الله أكبر والله هذا الناموس الذي أنزل على موسى ويا ليتني أكون فيها جزعا شابا إذ يخرجك قومك النبي استغرب صلى الله عليه وسلم ليه استغرب لأن الصبح لسه أيلنه أنه الصادق الأمين والناس بتجله كان إذا مشى في شارع الناس تمشي وراه الناس بتحبه صلى الله عليه وسلم ما رمي بكذب قط وما رؤي منه خطأ قط وما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم فكان معروف بجمال أخلاقه وحلاوة منطقه وطيب خلقه صلى الله عليه وسلم فكيف أخرج ورق بيقول له يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك فيها إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا فالنبي قال له أو مخرجيهم قال نعم ما أتى وهو ده بقى إذا أنت ابتليت لأنه يعلم الراهب يعلم سنة الله في الناس سنة الله في الكون كده إن أهل الحق دائما يحاربون إن أهل الباطل دائما لا يرضون عن أهل الحق إن أهل الحق دائما في بلاء وعناء هو ده الواقع والعايز غير كده يبقى مش عارف الحقيقة يبقى غلطان في العنوان لأن هذا هو الإسلام لا يصفو إلا على كدر لا يصفو إلا على قدر تطير في سبيله الجماجم والرقاب وتتمزق في سبيله الأشلاء علشان يقف هو ده الإسلام اللي مفكر إنه هينام على ظهره وإحنا بتوع النبي يا جدع لا يبقى غلطان يبقى أنت مش فاهم الواقع لأنه كما قال ورقة ما أتى أحد بمثل ما أتيت أو أتيت به إلا عودي ولذلك حصل اللي كان متوقعه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الجبل لما أمره الله بأن يجهر وأنذر عشيرتك الأقربين وقف النبي على الجبل وجعل ينادي يا بني عبد مناف يا بني كلاب يا بني مرة يا بني كذا يا بني كذا حتى نادى فاطمة فخص وعم خص أسماء معينة وعم أقوام اجتمع الناس لدرجة ما هو عارفين أنه صادق صلى الله عليه وسلم فكون أن يجمع أهل البلد معناه أن في أمر كبير فكان الذي لا يستطيع أن يذهب إليه كان يرسل وافدا يبعت عيل من عنده يقول روح اسمع عايز إيه وتعالى عرفني فاجتمع له أهل مكة قال رسول الله لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يبقى هو صادق صلى الله عليه وسلم شهدتم أننا صادق آه طيب فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد هم لسه من شوية أيلين ما جربنا عليك كذبا قول بس انت واحنا عارفين انك صادق طيب انا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم انا رسول الله اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد 
فقام إلى رسول الله أقرب الناس إليه عمه أول واحد وقف في وش النبي عمه صلى الله عليه وسلم هي دي سنة الله عمه أبو لهب قال له يا محمد ألي هذا جمعتنا عملت صوت من الصبح عشان الموضوع ده ألي هذا جمعتنا قال نعم قال تبا لك يا محمد سائر اليوم فأنزل الله على طول تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا شوف أول واحد توعد بالنار عم النبي محمد عم النبي المختار هي دي سنة الله في الكون إنه إذا مضى العبد في طريق الله تتجاذبه الأشواك فمن لم يصبر على مر السير على الصراط في الدنيا لا يصبر على السير في على في السير على الصراط في يوم القيامة طريق إلى الله طريق طويل طريق طويل محفوف بالمكاره والمصائب والبلايا قتل فيه زكريا وذبح يحيى وخسر نوح ولد وزوجته فيه هو ده الطريق إلى الله ولذلك رب العالمين ادانا ادانا صورة إن شاء الله كان نفسي أتكلم عن الانتكاس برضو خطبتها مرتين وأعيدها ثالثة لأن الناس متفلتة وأنا أولهم وفي إيه؟ في إيه؟ دين الله دين الله جل جلاله ليس لنا بعده ولا أغلى منه فيش بعده على ما يعيش المرء إذا خسر دينه أو إذا لم يعش على دينه يعيش على إيه؟ ويبقى له إيه في الدنيا تاني؟ ماذا يبقى له؟ ماذا يبقى للعبد إذا لم يكن على دينه؟ فرب العالمين في القرآن ادانا الطريق وادانا العلامة وبين لنا طبيعة الطريق فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بعدها بآيات قال فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين لأن مع البلايا بيظهر النفاق قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص بدأ الناس شافوا أنه لما رمى الحجر على الدابة ماتت فبدأ كل مريض يذهب إليه فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص بس بأمر من؟ بأمر الله مش من عند نفسه مش من عند نفسه وإذا مرضت فهو يشفي حتى الطبيب نفسه لا يشفي طبيب لا يشفي الطبيب سبب لأن الطبيب أحيانا بيموت بالمرض اللي شغال بيه يبقى طبيب قلبه وتجيله سكتة قلبية مات طبيب كبد ومش عارف إيه يموت بالكبد طبيب عظام يعمل حادثة الدغدغ عظام ويموت فيها خلاص فالطبيب لا يشفي إنما الطبيب السبب أما الشافي هو الله جل جلاله فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس الملك به وكان قد عمي الملك كان عنده وزير كبير في السن عمي مع ملايين ومليارات ونفسه يعيد يعاد إليه بصره سمع بالغلام فذهب إلى الغلام وقال له يا غلام إن لك ما ها هنا أجمع إن أنت شفيتني خد له ذهب وياقوت ومرجان وأموال ودولارات وين ويورو كل الأموال خدها معاك فقط يعاد إلي بصري قال إنما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني فقال الغلام تعليم بقى الناس التوحيد والعقيدة قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي كم الله او انما يشفي الله تعالى مش مش شغلانتي اللي بيشفي هو ربنا ثم قال له فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن جليس الملك بالله فدعا الغلام الله فشفي الجليس 
الجليس المفروض رايح شغله فراح شغله الصبح رايح للملك الملك استدعاه قال له تعالى لي راح له المفروض ان بيسحب لا ده المرة دي رايح برجله بعربيته بنفسه دون ان يسحبه احد فاتى الملك جليس الملك فاتى جليس الملك الى الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال من ربك الك رب غيري شفت الاجرام بقول له انت مش انا ربنا طب لما انت ربنا يا بركه ما شفتوش ليه شفت الكسوف عامل زي الثاني اللي بيقول لسيدنا ابراهيم بيجادله بقى بيقول له ابراهيم ابراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت قال له سهل يا دي يا سجان يا لا هات الاثنين محكوم عليهم بالاعدام طير لي راس ده وانت يا ابني روح لمراتك ها احيي واميت ما ردش عليه لانه مجنون ده هبل ده سابه قال له طيب ربنا بيطلع الشمس من المشرق عايزين الصبح ان شاء الله هنطلع كلنا نلم نفسنا وتجيبها لنا من على الشمال من المغرب فبهت الذي كفر فالملك بيقول له ولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب على الغلام شوف بقى كان جليس الملك وصديق الملك الظالم عموما لا صديق له واول من ياكل الظالم من اعانوه على ظلمه اول ناس يصفيهم اي ظالم الذين اعانوه على ظلمه وطغيانه جليس الملك قاعد معاه والملك حبيبه وياما نكتوا مع بعض وياما اكلوا مع بعض وياما كتموا اسرار بعض لكن لما امن الجليس بالله اخذه فعذبه حتى دل على الغلام ثم قتل الجليس دل على الغلام فاتى بالغلام فعذبه حتى دل على الراهب ده بقى اصل الفتنه اللي هو بالنسبه له يعني ان هم دول اصل الفتنه الراهب ده هو اصل الفتنه في البلد فاتي بالراهب فجعل في الارض واتي بالمنشار فشق نصفين فلم يرد عن دينه ثم اتي بالجليس فاتي في الارض فجعل المنشار على راسه فشق نصفين فلم يرتد عن دينه ثم جاء الى الغلام ما حطوش في الارض ليه اولا الاثنين الاولين مش معروفين الناس ما تعرفهمش في البلد الراهب علم الغلام في السر وجليس الملك كان صديق الملك وكبارات البلد ما بيختلطوش بالناس فاذا قتلهم واحد يعرف الموضوع الله يرحمه بقى كان ماشي رايح يعمل عمره ومات في الطريق بقى رحمه الله عليه ويتعمل له جنازه عسكريه برضه انما الغلام اللي كان بيشفي الامراض باذن الله ويبري الاكمه والابرص باذن الله والناس في البلد كلها سامعه بموضوعه وعرفوا ان الملك بعت وخده لو قتله الملك لقال الناس لما قتله الملك والظالم يحب ان صورته تبقى حلوه مش عايز يهين نفسه فقال لك نعمل له موته طبيعيه امر جنده فاخذوه قالوا اطلعوا به على جبل صعدوا به على اعلى جبل فان صعدتم عليه فالقوه خرجوا بالغلام الى الجبل فلما صعدوا به الى الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت وده حسن اللجئ الى الله والدعاء والتضرع أنك إذا دعوت الله نصرك وإذا لجأت إلى الله كان معك وإذا اعتمدت على الله وفقك الله لا يضل عباده ولا يتخلى عنهم أبدا مهما ضاق بهم الأمر نعم يبتليهم لكنه لا يعذبهم فإن الله يبتلي ليهذب لا يبتلي ليعذب سبحانه يبتلي ليهذب لا يبتلي ليعذب فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتز الجبل فسقطوا جميعا فماتوا الا الغلام بقدره من بقدره الله اقول قول هذا واستغفر الله
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين أما بعد إخواننا تقدموا وتسمحوش لحد يأتي متأخر ويدخل قدام منك تقدم لا تترك فرج أمامك وافسحوا للداخل أن يدخل بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا إن قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسرد لنا القصة ويخبرنا بأحداثها فيقول بأبي وأمي أنهم ذهبوا بالغلام فصعدوا به الجبل عشان يدبروا له مدة طبيعية أهل البلد يصحوا الصبح إلى أميت تحت الجبل رحمة الله عليه كان بيلعب شوية وماتوا خلاص خلص الموضوع فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتز الجبل فسقطوا فأتى الملك يمشي هنا سؤال طب ليه ما هربش ما هو الجبل خلاص اهتز والناس ماتت وهو لوحده بدون قيود يعمل ايه العقل يقول يعمل ايه اهرب واخد هدومي في بقي واطير ولا اكمل واصبر هذا هو الاصرار على الدعوه والعلماء قالوا ان من تنعقد عليه الدعوه لا يحل له ان ياخذ بالرخصه ملوش رخصه يعني اذا وضع السيف على راسه ملوش رخصه ان يقول انا معاك اذا كان هو الوحيد ويقتدى به خلي بالك من الكلام ده اما اذا كان غمر زي حالتنا وضع السيف ايوه يا عم انا معاك بقى خلاص انت فاهمني ولا مش فاهمني انما اذا كان وحيدا وعليه مناط الدعوه فلا يجوز له ان ياخذ بالرخصه يصبر الى اخر نفس وهو ده اللي عمله الامام احمد بن حنبل كل ائمه زمانه تسمع عنهم تسمع عنهم تعرف عنهم حاجه كل ائمه زمانه قول يا ولد القران مخلوق القران مخلوق هنعمل ايه المجعاتيه فاتوا باحمد بن حنبل قل القران مخلوق قال ماشي لكن ائتوني بشيء من كتاب الله او من سنه رسول الله هو الدين لعبه ترن عليا بالتليفون اطلع قول كذا اطلع اقول ما تقولش كذا ما اقولش وانا لعبه في ايدك هذا دين الله الله دين الله مش دين البشر مش دين الملوك ولا الرؤساء دين الملك الحق فيبلغ كما يريد الملك لا كما يريد الملوك يبلغ كما يريد الله فبيقول له قول القران مخلوق قال لا ما اقولش جبت الكلام ده منين؟ اما من كتاب الله او سنه ما فيش يبقى ما اقولش فاخذوه وسجنوه سنتين وشهرين وجلدوه وكان صائما وعذبوه واجلسوه على الحمار بالمقلوب عملوا فيه كل اللي تتخيلوا حتى ان ان الامير نفسه نزل اليه وقال يا احمد قلها افك قيدك بيدي يا احمد قول بس القران مخلوق وانا اللي هفك القيود بايدك واخليك وزير ولا اخليك اي شيء اللي انت نفسك فيه قال امير المؤمنين ائتني بشيء من كتاب الله اقوله به اجيبها منين دي اروح فين من ربنا حتى ان واحد فلاح لقام راكب على الحمار بالمقلوب وبيعذبوه بيضحكوا الناس عليه في الشارع امسك بثياب احمد وقال يا احمد ان كل من ترى كل الناس دي ينتظرون كلمتك فاصبر يا احمد اصبر لا تقل كلمه يضل بها الناس الناس دي كلها مستنيه منك فتوى اذا قلت لهم فتوى فيها تحريف حرفوا فحملت وزر أمتك إلى قيام الساعة فثبت قلب أحمد دخل السجن أتى إليه رجل سارق قال له يا أحمد أنا جلدت ألف جلد في السرق في السرقة فاثبت يا أحمد فإنك على الحق سارق هو اللي بيثبت أحمد بن حمل قال فقوى بها قلبي 
فسبت أحمد بن حمد إن جلت الفتنة ومات الظالم وآتى أخوه وكان عادلا ورفع لواء أحمد بن حنبل وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عدوه وألقي في السجن وقتل أحمد بن أبي وانتصرت السنة وبقي اسم أحمد بن حنبل إلى قيام الساعة نظل نقول عليه إمام أهل السنة ورضي الله عنه سبات فالغلام لا ما ينفعش أهرب طب والناس أهل البلد دي كلها عمل فيها إيه فذهب إلى الملك فقال له ما فعل أصحابك قال كفنيهم الله بما شاء كفانيهم الله بما شاء فأمر تنين خدوه في البحر ثم ألقوه فيه فهم في عرض البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتز البحر وهاجت الأمواج فانقلب القرقور فسقطوا فماتوا ورجع الغلام يمشي دخل على الملك الملك بيفكر امواته ازاي قال له يا يا باشمهندس انت يا بركه اذا كنت عايز تقتلني فانك لن تسلط علي مش هتقتلني اذا كنت تريد تقتلني خذ سهما من كنانتي مش من كنانتك من بتاعتنا ثم اجمع الناس وهنا في فايده خلي بالك سيدنا موسى لما حبوا ينظروه قالوا له خلي لنا موعد عشان ترمي التعبان بتاعك ونرمي تعبنا قال لهم موعدكم ايه يوم الزينه انت فهمت ليه عايز الناس كلها تشوف عشان الناس كلها تشوف الحق لان الموضوع مش موضوع اشخاص الموضوع موضوع حق فانا يهمني ان يرى الناس الحق وان هلكت مش مشكله انا المهم ايه المهم الحق يصل الى الناس فقال له اجمع الناس ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإن فعلت ذلك قتلتني غير كده مش هتعرف أنا عايز أيوة تتصور أن الملك حب يتحايل فأخذ السهم وبعدين قال بسم الله في نفسه كده فالسهم لم يوصل قال له علي صوتك عملها قال له علي صوتك خلي الناس دي كلها تسمع لانك من غير كده عمرك ما تقتلني فاخذ الملك السهم وقال بسم الله رب الغلام فالقاه فوقع السهم في صدغ الغلام فجعل الغلام يده على صدغه ثم مات كانه نائم فلما فعل ذلك اهل القريه كلهم قالوا امنا برب الغلام اذا كان هو ما عرفش يموت ولا ما قال بسم الله رب الغلام يبقى احنا ليه ماشيين وراه وسايبين الرب اللي هو استغاث به يبقى من الاخر نمشي مع الله فقال له واحد من وزراء السوق قال وقع والله ما كنت تحصل انت عايز تخلص على الولد ده عشان الدعوه ما تنتشرش فانتشرت الدعوه بموته وهنا بقى تصحيح لمفهوم النصر النصر مش انك تنصر على عدوك استراتيجيا او حربيا او عسكريا ده, ده نوع من انواع النصر النصر ان تنصر دعوتك على عدوك حتى وان قتلت وان ارهبت هو ده النصر حقيقي ولذلك الغلام ضحى بنفسه لكن المهم ايه اللي ينتصر دعوته تنتصر فقالوا والله وقع ما كنت تحذر فجعل الاخاديد خد الاخاديد ثم اتى بالناس فالقاهم فيها فألقى أهل بلده جميعا في النار المهم أنا لو هموت أهل الأرض جميعا حتى يستقر حكمي وملكي سأفعل ألقى أهل بلده أهل بلده قتلهم جميعا بإيده رأيتم إجراما أكثر من ذلك رأيتم خرابا أعظم من ذلك ملك له في البلد إخوات وعشائر وأهل وعائلة يأخذ أهل بلده فيلقيهم في النار بإيده فجاء على أم ترضع بنتها أو ولدها فأراد أن يأخذ البنت منها أو الولد فيلقيه في النار فارتاع قلب الأم لم ترتد لكن خافت على بنتها أو ابنها فقال الطفل قال يا أماه وهو كان يرضع ودو من الذين نطقوا في المهد كان يرضع واللبن على فمه قال يا أماه اثبتي فإنك على الحق فألقي في النار وألقيت أمه في النار أنزل الله من فوق سبع سماوات 
قوله الذي يُقرأ إلى يوم القيامة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا يعني وما كرهوا أهل البلد ما غلطيش في أي حاجة غير أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد وتركوا الملك هل رأيت أن الواقع يتكرر؟ هل رأيت أن الواقع وأن القصص التي أخبرنا بها رسول الله تتكرر في الناس لذلك الثبات آخر كلمة الغلام قالها لأمه يا أماه اثبتي فإنك على الحق يا أهل الديانة اثبتوا فإنكم على الحق يا أهل الإسلام اثبتوا فإنكم على الحق يا أهل الملة اثبتوا فإنكم على الحق يا أهل الدين اثبتوا فإنكم على الحق على الحق على الحق على الحق وسينصر الله الحق يوما قل عسى أن يكون قريبا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المجرمين اللهم انصرنا على القوم الخائنين اللهم انصر دينك وعبادك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر الملة اللهم انصر الدين اللهم انصر حملته اللهم انصر من نصر دينك واخزل من خزل دينك وحارب من حارب دينك اللهم أرنا عز الإسلام ونصرة المسلمين اللهم أرنا عز الإسلام ونصرة المسلمين اللهم ألق على مصر الأمن والأمان والطمأنينة والهدوء اللهم إن كان ولاة الأمور يريدون بنا خيرا فوفقهم لكل خير وإن كانوا يريدون شرا فأرنا فيهم آية اللهم وفق اللهم اهد الأمور في مصر اللهم اهد الأمور في مصر اللهم احقن الدماء اللهم احقن الدماء اللهم احقن الدماء اللهم ألق بيننا المحبة والرضا يا رب العالمين اللهم ألق بيننا المحبة والرضا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلمتنا واغفر ذنبنا اللهم استر عيبنا اللهم توفنا على الإسلام ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإيمان ثبت زوجاتنا على الإيمان ثبت أبناءنا وبناتنا على الإيمان ثبت أمهاتنا وآباءنا على الإيمان ثبت إخواننا وأخواتنا على الإيمان اللهم ردنا إليك ردا جميلا ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ردنا إليك بالأمن والأمان والرضا والسلامة والإسلام اللهم لا تردنا إليك بفتنة ولا محنة ردنا إليك هادئين مطمئنين راضين تائبين مستغفرين منيبين اللهم أصلح أحوال المسلمين احقن دماء المسلمين أرنا في الظالمين آية اجعلهم لعبادك عبرة اجعلهم لعبادك عبرة اجعلهم لعبادك عبرة اللهم احقن الدماء في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي تونس وفي المغرب وفي كل مكان من مكان المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفنا وحد كلمتنا اغفر ذنبنا استر عيبنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أسع أرزاقنا اللهم أسع أرزاقنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ذكرت في أول الخطبة أن الساحر طلب من الملك غلام ذكرت أهمية أن يربى الجيل على دين الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله التربية تربية الأولاد هم كبير جدا ومهم جدا لأن الأب والأم يسألون بين يدي الله عز وجل عن أبنائهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأنت مسؤول عن رعيتك مسؤول عن أبنائك مسؤول عن زوجتك مسؤول عن كل حد تحت إيدك وتربية الأبناء بتبدأ بتربية الأم فلا يصلح الأبناء إلا وإن كانت إلا إن كانت أمهم صالحة ويفسد الأبناء بفساد الأم أنت بتبعت الولد لشيخ وبيحفظ وبيقرأ وبيعمل كل حاجة حلوة أنت عايزها في الآخر هو لما بيروح بيسمع أمه أمه قاعدة بتسمع أغاني ولا بتسمع أفلام ولا مسلسلات ومنشغلة بنفسها وعن ابنها فلا ينصلح حال هذا الولد أبدا فأول شيء اختيار الأم اختيار الأم مهم جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود وقال تنكح المرأة لأربع ثم ذكر ودينها فاختيار ذات الدين ده مهم حتى ينصلح حال الأبناء بدين أمهم وبحال أمهم تعلموا من أمهم طيب في أبناء يتربوا الأبناء يتربوا التربية ثلاث أمور عشان ابنك يطلع مستقيم ويطلع منضبط ويطلع كما يريده الدين كما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما يراد له أن يكون لأن المفروض أن احنا مش عدد في اللمون المفروض أن احنا بننجب زرية عشان الزرية تغير عشان يحصل انتصار للمسلمين عشان يعز الناس مش بنخلف وخلاص طيب علشان ابني يكون له واقع وله وضع وله اسم في الدنيا لازم يتربى صح التربية دي ثلاث حاجات الأولى تربية دينية تربية دينية يعني ايه تربية دينية يتعلم ابنك الاخلاقيات اخلاق الاسلام يأكل بيمينه بتبقاش انت قاعد وابنك بيأكل بشماله وتكبر دماغك وبتبقاش قاعد والوادي يقولك معرفش اكل غير بالشمال وتسكت لا في الاكل يأكل باليمين النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رجل جالس معاه بيأكل بشمال فقال له رسول الله كل بيمينك قال لا أستطيع أنا كلش ما بحركش غير الشمال بس قال لا أستطيع فقال رسول الله لا استطعت دع عليه بألا يرفع أد فشلت يمينه على طول خلي بالك فأنت تعلم ابنك ابنك قاعد معاك على الطعام والشراب ولابس لسلسلة ولابس حزازة وموقف شعره ومنزل بنطلونه وشكل الواد غريب شكله عجيب كده ايه ده ايه يا ابني اللي انت عامله ده ايه ده يا ابني اسنانه صفرة وعينه تحت عينيه سواد كأن الواد عنده 180 سنة وهو لسه عنده 13 سنة من السهر وقلة النوم والموبايل اللي بيدخل بيه الاوضه يقفل على نفسه وينزل بيه تحت اللح... ابنك 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 يبقى يربى الولد دينيا يتعلم الاخلاق يحفظ القرآن كلام الله عشان يشفع على الاقل ليك يوم القيامة يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم السير زي ما بتسعى انك تديه درس كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات وانجليزي وفرنساوي والماني اسعى انك تودي ابنك لمحفظ قرآن او تأتي له بمحفظ قرآن في البيت الى ان تموت مش مجرد ما الواد يدخل الاعداد تروح سحبه من المسجد وتضيع اللي اتعمل فيه لا علم ابنك الدين فبالدين ينصلح حاله وهيبرك هيبرك لما الواد يبقى مؤدب وخلوق ومتربي على الدين هيحترمك انما لو ما ربيتوش على الدين سيؤول واحد هيتلسع منه هو انت صح ولا ايه تعلمه الرمايه فلما يرمي يرميك اول واحد يصطاده انت فلازم الولد يتربى على الدين ده اول شيء ثانيا 
التربيه العلميه احنا عايزين علماء مش عايزين بلطجيه مش عايزين ناس نايمه على ظهرها ليل ونهار مش عايزين موظفين عايزين علماء يعني ايه عايزين علماء يعني عايزين ناس تنتج ناس تفكر كما ان الامه تقوم على اكتاف الفقهاء والمحدثين واهل الديانه تقوم على اهل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والانجليزي والفرنساوي والالماني والزري والنووي تقوم على اكتاف العسكريين والمدنيين خلي بالك من الكلام ده مهم احنا عايزين ناس عندها علم عايزين واحد يطور عايزين واحد يحدث عايزين واحد يخترع يكتشف يا رجل عايزين نعمل اي حاجة نسبق بها العالم اي حاجة نقول حتى احنا عملنا حتى لو رباط جزم بس اي حاجة فكما تقوم على اكتاف اهل الدين تقوم على اكتاف ايه اهل العلم لذلك بقول لك اذا استطعت انك تودي ابنك اعلى مدرسة خاصة او عامة فيعلمونه العلوم الدنيوية تعليما متينا وابيت تأسم امام الله تأسم اذا كنت قادر وما عملتش تأسم ليه لان الامة هتحتاج الولد ده بعد كده هتحتاجه هنحتاجه فلازم تعلمه توديه مدارس وتتابعه والولد ينمى عقله ولذلك من الخطأ الكبير ان ابنك يكسر حاجة وتضربه مصيبة مصيبة تربوية ابنك صغير ما يعقلش ومسك حاجة كسرها عايز اكتشفها بتاع بتطلع صوت هو عايز يعرف الصوت جاي منين يكسر ابوها يا رجل خلي الواد يكتشف كسرها هات له واحدة تانية يكسرها هات له واحدة تالتة يكسرها خليه يكسر كل اللي انت بتجيبه له يكبر عقله يكبر عقله اشتري له لعبة كده ما يوصل ثلاث اربع سنين وقول له لو فكيتها وربطتها زي ما كانت انا هديك مئة جنيه هفسح هوديك كارفور النهاردة مثلا يعني صلى على النبي ولا انت بتروح كارفور من غير يعني احنا بنروح في الاعياد مثلا صلى على النبي محمد قل له قل له يا ولد انت مثلا عايز تروح البحر هوديك البحر في مكان غير مختلف نبقى لوحدنا شوف اي مكان لوحدنا خالص مثلا لان العوم في البحر حلال مش حرام انما الحرام الاختلاط صلى على النبي صلى على النبي فقل له قل له لو فكيت دي وربطتها هديك جايزه محترمه انت عايز عجله طيب لو فكيتها وربطتها زي ما كانت انا هجيب لك دراجه ابنك ده يبقى عالم بعد كده اي والله عندك جهاز الكتروني تسجيل اي حاجه بايظ تحت السرير طلعه للولد يكسره يدغدغه يفكه حته حته ويربطه هذا ما نريده مش عايزين الواد يلعب في الطين مش عايزين العيال اللي اسمه توتو وميمي وبيبي ونونس وبوبس عايزين رجاله نريد رجالا فاهمين كلام يا اخوانا عايزين رجال التربيه الثالثه التربيه البدنيه انك كما تعتني بعقل ابنك تعتني ببدنه ليه لان عضلاته دي وسواعده الاسلام سيحتاجها يوما هنحتاجه اما في ساحات الوغى او في ساحات الانتاج لا ينتج اللي عينه مغربه واللي شفايفه سودة والسنان صفرة واللي ماشي حاني الظهر عنده 16 سنه ومحني ايه الفضيحه دي ايه ده عنده 16 سنه عامل كده ماشي كده امال لما يوصل 21 سنه يبقى مات نجيب له عكاز يسند عليه انت شايف ابنك وشه اصفر اللي عند لعل عنده انيميا اخده واروح بيه لطبيب انا بجهز ابني يكون رجل مش ميمي بجهزه راجل شايف الواد بيتغير جسمه تعبان شو اخده للدكتور شوف لي الواد ده في ايه واصرف عليه قلت لك مره ان رجل امريكي واختم بيها دي ابنه عمل حادثه حصل عنده عجز في رجله عجز كلي رفع قضيه على صاحب التاكسي رجل اجري بيرزق يعني رفع على صاحب التاكسي قضيه بتعويض 100 مليون جنيه دولار ما عندهمش جنيه طبعا 100 مليون دولار 
والقاضي اخذت مسارها ودخلوا على القاضي القاضي يقول له يعني 100 مليون مش انت مش شايف انها كتير يعني احنا قطعنا رجليه خالص من اللغلوغ وحطينا له رجل ثانيه بذهب هتبقى ارخص قال له طيب اصبر بقى انت يا بركه راح مطلع شنطه وراه طبعا ما بيقولوش يا بركه انا اللي بقول يا بركه طلع شنطه وراه طلع منها روشتات واوراق وقال له خد دي روشتات طبيب الاسنان كان بيتابع الولد دايما في اسنان اسنان ودي طبيب العظام وده طبيب المخ الايه اسمه المخ مخ الاعصاب وده طبيب البطنه وده طبيب النظر العينين وده طبيب الانف والاذن والحنجره وده طبيب وحتى شعرك قال له انت عايز تقول ايه يعني قال انا كنت اعد ولدي ليكون رئيس الولايات المتحده هذا الرجل حرمني وحرم ولدي من حلمه الذي ربيته عليه فقضى القاضي له بمئة مليون وصرفت الدولة الفلوس لهذا الرجل لأن بيربي راجل واللي زي ده يستحق الاحترام صح ولا إيه؟ فلازم الواحد كما يعتني بدين ابنه ويعتني بعلم ولده يعتني كذلك ببدن ابنه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد